0: Всем привет, дорогие друзья. Это 12 выпуск подкаста «Траблшутинг». Мы по-прежнему говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт РССРУ, и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, здравствуйте.
1: Добрый день, Евгений.
0: Олег Брагинский – специалист номер один по траблшутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, восьми видеокурсов и более... 600 статей. Работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран, 20 лет проработал в компаниях Альфа Групп. Один из наиболее просматриваемых людей планеты – сети деловых контактов LinkedIn. Интересная тема у нас сегодня, Олег, эффективная провокация. Можно ли применять провокацию в бизнесе? Будем разбираться. Сейчас начнем с вопроса. Провокация – это вообще экологично по отношению к тому, кому мы провоцируем?
1: Как всегда, ваш ответ очень такой точный и прямо вот самое яблочко. Конечно же, провокация выводит другого человека или окружающих из себя, но именно на это она и рассчитана. Провокация — это подталкивание других к действию, к совершению того или тех поступков, которые люди делать не собирались. Провокация — это осознанное обострение, провокация — это неосознанное но это почти всегда не очень экологично, некомфортно, неприятно, но зачастую вполне уместно.
0: А для чего вообще прибегать к провокации? Несомнительный ли это инструмент для элитного трэблшутера?
1: А, в том случае, если мы говорим о провокации абстрактно, с точки зрения морализации, конечно же, провокация – это не очень хорошо. Но представим, вы долго встречаетесь с девушкой, и она вдруг говорит – ну, знаете, или знаешь, вот э, мне там вот такой-то пишет записки, мне еще что-то делает, она вас провоцирует на ревность. Или другой пример, вы находитесь в каком-то помещении, и вам говорят, ну вы же с этим не справитесь, то есть вас берут на слабо. Это тоже вид провокации.
0: А в каких ситуациях провоцировать нужно и даже жизненно порой бывает необходимо?
1: В том случае, если человек застрял, вот бывает такая ситуация в бизнесе, в личной жизни, человек в голове бесконечно крутит одни и те же мысли и говорит, если то, то так, если иначе, то вот будет так. И в конце концов у него за длительный период не возникает никаких, никаких новых идей, никаких попыток новых выходов а в психологии в лечении разных болезней провокация это очень такой полезный инструмент после провокации наступает либо облегчение либо ухудшение но и с тем и другим проще работать вот такое знаете, нестабильное поведение оно всегда опасно а наличие тренда вверх или вниз
0: это очень хорошо а в каких ситуациях стоит избегать провокацию
1: Провокация не очень хороший инструмент с тем человеком, с которым у вас длительные отношения. Почему? Потому что провокация, как манипуляция, у нас с вами будет и такой подкаст про манипуляции, это, как правило, однократное действие. После провокации часто остается неприятный осадок, и повторно вы ее вряд ли сможете применить. Провокация, наверное, нежелательно вот в том кругу, в котором вы собираетесь находиться долго среди родных, близких, друзей и знакомых.
0: Каких возможных сценариев развития событий стоит вообще ожидать от провокации?
1: В том случае, если вы затеваете провокацию, часто провокация – это драка или наоборот попытка не участвовать в чем-то. Нужно быть готовым, что многое пойдет как-нибудь по вариативным сценариям. Либо произойдет нечто в вашу пользу, либо не в вашу пользу. Поэтому хорошенько нужно думать и готовятся к разным вариантам. Вот, скажем, недавно у нас был такой ученик в школе трэбл-шутеров, у него проект в Бангалоре, и у него возникла некая ситуация в бизнесе, мы ее тщательно отрабатывали. Вот мы как раз работали по сценарию «Вот иф, что если?». И в конце концов мы разработали ряд провокаций, который сдвигал длительные переговоры с индусами, с мертвой точки, потому что все кружили друг вокруг, и получается, что… Было такое шаткое равновесие, каждая из стран боялась чего-то потерять. Но это длилось слишком долго, и контракты российские задерживались. Поэтому мы разработали провокационный сценарий. А
0: вообще провоцирование – это вещь управляемая, или джинны из бутылки мы такие выпустить сможем, а вот что будет дальше, никому точно неизвестно? А,
1: в том случае, если оппонент, с которым вы общаетесь, вам известен, и вы действуете осознанно, скорее всего, это будет провокация управляемая. Но беда в том, что провокации часто неосознанные. Почему мы их учим в школе трэблшутеров? Мы учим не только для того, чтобы провоцировать, но и для того, чтобы распознавать. Иногда кто-нибудь скажет какое-нибудь слово, да, вот все вы мужчины такие-то, и кто-нибудь примет близко к сердцу. Или вы напишите какое-то сообщение, а человек просчет не совсем то, что вы ожидали. То есть человек был на взводе, ваше письмо, ваше сообщение, смс было маленькой такой, знаете, капелькой, которая переполнила чашу терпения. То есть провокация иногда возникает не из вашего желания, а из того, что другой уже кипит.
0: Есть ли какие-то типы людей, которых относительно легко спровоцировать?
1: Провоцировать легко каждого человека, если послушать наш с вами подкаст про типизацию. Есть разные типы людей, которые реагируют на разные вещи. Скажем, самый простой вариант – это смотреть, на что сам человек обращает внимание. Скажем, если женщина обвешана бижутерией, постоянно смотрит на свои кольца, на свои браслеты, скорее всего, ее можно провоцировать вот тем, что она там такая, как сорока, как ворона, значит любит все блестящее. Если парень накачался, время от времени там, принимает специальные позы, смотрит на свои бицепсы, скорее всего, этот человек доволен своим телом, и его можно провоцировать. А сможешь ли ты сделать то-то? Если человек как-то очень сильно углублен в математику, углублен в себя, для него наверняка будет Вызовом и провокацией любая претензия на то, что он не самый умный.
0: Как провокация соотносится с влиянием?
1: Провокация – это одна из недолгосрочных, недоговорименных видов влияния. Влияние – это такое естественное создание обстоятельств, когда человек начинает идти по вложкам, делать то, чего вы хотите. А провокация – это резкий разворот. Вот когда вы ведете большой круизный лайнер, если вы попробуете рулем вправо или влево шатнуть более чем на пол градуса, то и команда, и пассажиры это почувствуют. Вот это, по сути, провокация. Всем говорить: вот, там ты там, не дрова везешь. А вот если вы действовать будете более мягко, менее чем полградуса поворачивает в каждую секунду, это будет влияние. Мало кто заметит, и таким образом корабль можно развернуть на 180 градусов. Медленно, спокойно, технично. Провокация – это резкая смена. Это либо поворот полицейский, либо разворот контрабандиста. Знаете,
0: такой вот кардинальный. Существуют ли люди, которых очень тяжело спровоцировать?
1: Да. Как правило, людей молодых, как правило, людей зацикленных на себе, их спровоцировать легко. Это выражается либо в одежде, либо в поведении, либо в явной демонстрации чего-нибудь. Вот, скажем, если человек ест только вегетарианскую еду, он об этом часто говорит, поэтому его легко провоцировать на тему, почему ты не ешь мясо. Если девушка носит короткую юбку, очень легко провоцировать на ее поведение. Но люди, которые одеваются спокойно, сдержанно, которые долго являются руководителями, Люди, которые довольны своим местом в жизни, довольны достатком, взрослые люди, их крайне сложно раскачать, их сложно провоцировать. Мало того, как правило, они провокацию сведут к шутке к такой изящности, что это будет антипровокация, и вы даже можете проиграть.
0: Вот есть один человек наш визави. Каковы особенности провокации один на один, face to face вот, в офлайне?
1: Провоцировать один на один не очень сложно, особенно если вот, вы будете тщательно за человеком наблюдать. Первое – это можно попробовать определить уровень его культуры. Если вы говорите бранные слова, он не реагирует, значит, для него это не важно. Попробуйте говорить что-нибудь о том, что он не профессионал. Попробуйте говорить о том, что чего-то не знает, не умеет, не, не сможет или не достигнет. Но вот чего делать не следует, это, наверное, не нужно переходить на личности, не нужно говорить про его тело, не нужно говорить про окружающих или близких.
0: Берем малую группу, до 10 человек. Какие там особенности провокации?
1: Вот с малой группой тяжелее всего. Малую группу нужно провоцировать чем-то, что находится за пределами малой группы и вас. То есть можно провоцировать тем, что они не справятся с проектом, можно провоцировать тем, что у них не хватит смелости что-либо сделать. То есть провокации нужно группу объединять. Потому что если малая группа накинется на вас, ну, вам может не хватить выдержки, сил, умения, ловкости, нужных слов и реакции.
0: А вот особенности провоцирования больших групп, например, на публичных выступлениях каковы?
1: Большую группу очень легко провоцировать. Чем больше группа, тем это проще. Почему? что надо стравливать, стравливать вот, зал э, и аудиторию саму с собой. Какую бы вы фразу не сказали, есть люди, которые услышат ее по-разному. Одни будут защищать вас, другие будут против. И главное, идти, оставить зал сам с собой, а потом выступить миротворцем. Да, подождите, ребята, я хотел совсем не это сказать. Это, конечно, манипуляция, но это один из возможных сценариев.
0: Один из любимых видов, вами любимых видов провокации, это провокация в интернете. Те самые тролли и все прочие товарищи. Каковы там особенности схватки с этими всеми троллями, опять же, в зависимости от того, это в контенте или это в комментариях? Понимаете разницу, да?
1: Если мы говорим про контент, это, как правило, очень осознанный поступок. Человек, который первый начинает пост, он называет, разжигает такой flame, flame по-английски пламя, или провоцирует... Холивар. это священная война. Это, как правило, осознанное действие, и тут очень важно понимать, это работает профи или одиночка. Есть серьезные группы троллей, которые работают на единую цель, и вот они способны спровоцировать, обсмеять или выставить дураком кого угодно. Поэтому первая задача — это понять, тот, кто выложил пост, кто стал источником разжигания какого-то раздора или провокации, это человек наивный или человек, который действует профессионально. Если доля анонимности профиля, то есть или отсутствие фотографии, или фотографии, допустим, Брэда Пита вместо мужчины, или там какой-то актрисы вместо э, женщины. Если плохо заполнен профиль, если все посты личные, то есть нет фотографии с семьей, скорее всего, имеете дело с профессиональным троллем и на провокацию лучше не реагировать. Это то же самое, что отвечать спам-роботом, они вам спамбают, а вы попробуйте отвечать. В том случае, если есть личные фотографии, если у человека поздравляю с днем рождения, в, в его ленте, в его профиле, тут, конечно, надо хорошенечко подумать. Первое, нужно подумать, что было целью провокации. Многие ввязываются в флейм, многие ввязываются в троллинг, забывая, что не обязательно к ним это было направлено. Когда мы имеем дело с комментариями, особенно с комментариями, в которых написано конкретно «Эй, Вася, смотри сюда», вот тут уже сложнее. Ну, во-первых, часто люди это делают ненамеренно. Поэтому, что я советую, это первое – написать им личное письмо. Вы точно хотите продолжать? Ну, может, погорячились, может быть, не стоит это делать. Но, с другой стороны, вот такая провокация в комментариях – это замечательная вещь для того, чтобы ее отыграть. Помните, мы ведь с вами тоже познакомились во время там, провокации одной безымянной особы – которая начала некий флейм. Это была прекрасная возможность для меня написать каждому участнику этой беседы личное письмо с аргументами, почему она не права. И таким образом я получил очень много друзей. Есть такое понятие. Начинаешь войну, будь уверен в победе. Если кого-то провоцируешь, оставь себе время, оставь себе силы, оставь себе терпение для того, чтобы это продолжить.
0: Каковы особенности в целом офлайн провокации и онлайн-провокации? Что там в них схожего, а что принципиально различается или какие-то ограничения?
1: Ну, первое – это среда. Если вы имеете дело в офлайне, важно понимать, вы один на один, вы через стекло или на, на, на расстоянии вытянутой руки, насколько у человека налиты глаза, пытается ли он сжать кулаки, наклонен ли его корпус вперед, то есть возможно ли физическая атака. Такое бывает. Второе – это наличие среды. Если вы один, он или она с друзьями, если есть явная попытка вас куда-то оттеснить, если вы видите, что там среда явно вам не благоволит, если вы ожидаете осложнений из-за каких-то гендерных или национальных признаков, то лучше спустить на, на тормозах и даже сдаться. То есть бывает провокация тем, что ты сдаешься. Ты вроде бы сильнее, мог бы вступить в бой, в драку, в перепалку. Ты говоришь, ладно, ладно, извините, я, наверное, этого делать не буду. Если же мы имеем дело с интернетом, то перепалки из интернета крайне редко переходят в оффлайн. Люди или друг друга блокируют, или вяло переписываются, но, как правило, кому-то это надоедает, и, как правило, это очень безобидно. Но, с другой стороны, в офлайне речи чуть более взвешены, слова чуть более осторожны. В онлайне, конечно же, звучит больше гадости и больше неприятностей.
0: Эффективность провокации. Можно ли таким понятием оперировать? Если да, то как ее измерить?
1: Конечно. В том случае, если вы кого-то провоцируете, нужно иметь цель. Вот, скажем, например, если вам Говорит кто-то из родственников «Эй, ты оболтус, там, ты ничего не достиг». Это не будет провокация. в первую очередь, потому что не было цели. А если бы была какая-то конкретная цель, определяется провокации, определяется тем, достигли ли мы цели. Например, я бы хотел, чтобы мой племянник отжимался. Я его провоцирую таким образом, и теперь он там ежесекундно отжимается, потому что пригод время, и мы с ним там сыграем на какую-то игру. То есть провокация эффективно, если достигает того, что вы задумали. Если вы провоцируете и не знаете, зачем вы это сделали, ну, конечно, вы не измерите
0: эффективность. Всегда есть риск, что события пойдут не так, как хочется провоцирующему?
1: Не всегда, но когда, не часто. Почему? Потому что вас поддержат те, кто поддерживают обычно но вы не знаете, что произошло вчера. То есть у нас всегда картина мира с опозданием. Мы считаем, что вот вчера мы расстались после вечеринки, после лекции, после работы, и вот есть некий статус-кво. Но если вы пришли чуть позже, если люди переписывались в онлайне или разговаривали в офлайне без вас, ситуация может измениться. То есть вы можете лишиться поддержки, поддержки или она будет не такой, как бы вы этого хотели. Во-вторых, часто бывает, что другие люди готовы и имеют простые заготовки. Вот когда мы обсуждаем провокацию в школе обычно к нам приходят хоть и известные люди, но они интеллигентные. Многие из них кабинетные. И вот любая попытка провокации наезда приводит к тому, что они не знают, что сказать. И мы их учим. Заучите 5-6 простых фраз. Самая простая самый простой из них – «И чё?». Вот там говорят что-нибудь, провоцируют, а вы говорите «И чё?». И вот как бы это, конечно, просто, это примитивно, так лучше не делать, лучше быть более оригинальным, более интеллигентным, но эта провокация может остановить.
0: Из практики Олега Брагинского примеры неожиданных, эффективных и быстрых результатов, ставших следствием грамотной провокации.
1: Ну, первый, первое из того, что вот могу привести пример, это интервью в лайфхакере. Я со своим шефом поговорил в 11 часов дня о том, что я буду из компании уходить. Он не поверил, он подумал, что, может быть, я ухожу к конкурентам. Мы расстались так, не очень довольны друг другом. И в 4 часа, то есть там, через несколько часов, выходит мое интервью, которое было, по получило 330 тысяч просмотров и, по-моему, там 25 или что-то около этого репостов. То есть я пришел, я понял, что я выхожу на рынок, рынку об этом нужно сообщить. Если я просто тихонечко уйду и напишу что-нибудь через неделю, через две, через пять, все подумают, ага, понятно, вышел на рынок, оклемался и ну, ищет себе работу. А я еще, будущий корпоративным солдатом, сделал такой, знаете, всплеск. То есть я показал, что это возможно. Это один из первых примеров. Второй пример другой. Я хотел обратить на себя внимание некой девушки, она стоматолог. И вот я написал статью «Сделанный мне более стоматолог», где я рассказал о том, что есть всякие хитрости про стоматологов. В результате на меня внимание обратили стоматологи. Многие написали мне всякие разные вещи, но самое главное, меня пустили в закрытую группу стоматологов. Я там несколько раз выступил на, на большую конференцию. Так я... Еще один пример. У меня была некая ситуация, когда... Был некий такой, была конкретная ситуация с некой сетью спортзалов. Я тут же, поговорив с ними, спокойно прихожу, сажусь, пишу статью. Она называется Ужасы спортзалов. Она собирает какие-то невероятные просмотры, гигантское количество репостов. Ну и на утро владелец всех этих вещей, он говорит, понял, остановись. Я даже не собирался продолжать, но он понял, что какая сила, какая мощь, волна подымается. Он говорит, все, я понял, будем, мири будем, будем мириться, будем дружить.
0: Правильно будет сказать, что в том числе Олег Бродинский потому и любит писать статьи, в том числе, что это эффективный инструмент для провокации.
1: И да, и нет. В том случае, если я уже считаюсь экспертом в какой-то области, а таких областей несколько, там провокации писать уже поздно. Провокации может писать новичок, который желает обратить на себя внимание. Потому что у меня есть такой специальный файл, где я веду название статей, где я еженедельно отслеживаю, сколько было лайков, репостов, ну и другие всякие показатели. И, среди прочего, у меня есть, насколько эта статья влияет на бренд «Школа трэблшутеров» и «Бюро Бродинского». Так вот, неизменно провокациям я ставлю минимальный балл. То есть бренд обращает на вас внимание, но роняет, но, но роняет ваш бренд. Почему? Потому что вы кажетесь скандальным, вы кажетесь склочным. Для новичков – да, для серьезных, солидных людей – это не лучший вариант.
0: Есть что-то недопустимое даже для жанра эффективной провокации?
1: Да, безусловно, есть некоторые вещи, которые лучше не трогать. Но ну, они очень близки к теме этикет. Лучше не говорить ничего про здоровье. То есть, если не дай бог ты говоришь про здоровье, а человека может быть серьезные болезни, он это может воспринять очень неадекватно. Второе, это, конечно же, дети. То есть, дети это, ну плохой вариант. Типа там, какой ты отец, такие у тебя дети. но ну, это недопустимо. Третье – это религия. То есть, любая попытка спекулировать на тему религии заканчивается всегда плачевно, потому что все стороны, в конце концов, отказываются от человека, который разжигает эту вражду. Дальше – национальность или территориальность. Это плохая тема. И борьба с иерархией. То есть, бороться провоцировать, скажем, своего шефа или какие-то местные органы власти, ну, это точно не то, чем стоит заниматься. Они сильнее, они мощнее, они задавят, и вы своего не достигнете.
0: Эффективная провокация – это всегда тонко или может хорошо сработать и обычное грубое слово или действие?
1: Это зависит от провокатора. Если провокатор в обычной жизни говорит бранные слова, то тогда от него 800 или там миллионные бранное слово не прозвучит. А если это невероятный интеллигент, который в жизни кошку не обидел, и он скажет что-нибудь чуть крепче, чем дурак, то тогда это будет провокация.
0: Как понять, что нас провоцируют и эффективно этому противостоять? Вот
1: опять же, в школе трэблшутеров я чему учу? Даже если вам кажется, что вас провоцируют, предпринимайте над собой усилия и считайте, что человек делает это ненамеренно. Потому что провокатор может попробовать 2-3 попытки по отношению к вам, а потом угомониться, успокоиться и прекратит пытаться вас э, уколоть. Такое часто бывает, особенно на начальном этапе знакомства с каким-то, знаете, клиентам ежиком или каким-нибудь экспертом, которые выходит из повиновения. То есть старайтесь до последнего думать, что человек не пытается вас провоцировать. И вот если вы один раз для себя зафиксировали, два, три, четыре, то на пятый раз надо жестоко это пресекать, не провокации, а просто рассказывать схему. Ты сейчас сделал то-то и то-то, я это понимаю так-то, это берет тому-то. тому-то, поэтому мы либо расстаемся, либо ты возьми себя в руки, и мы продолжим разговор сейчас или в другом месте, в другое время.
0: Можно ли спровоцировать Олега Брагинского? Если да, то в какой ситуации и как он будет реагировать? А, да, меня можно спровоцировать.
1: Я много раз давал себе установки чего-то не делать, но вот даже недавно я был в костюме тройки, мне в очередной раз сказали, чтобы я отжался. И каждый раз, когда я отжимаюсь, там вот такие вот... При слову тесто раз. У меня что-то случается, и я вот а, а, там, в очередной раз там, слегка испортился одежду, у меня там на груди рубашка треснула, потому что там, я очень быстро пытался отжаться, чтобы удивить аудиторию. То есть это возможно. Но с другой стороны, если вы заранее готовитесь к тому, что вас провоцировать будет нельзя. Если у вас внутри спокойно, если у вас пульс нормальный, если вы не волнуетесь. В том случае, если вы в себе не уверены, в том случае, если рядом находятся люди, для которых важно, чтобы вы в споре победили, скорее всего, вы неосознанно, неохотно, но пойдете на провокацию и будете идти на поводу. Главное – осознавать это и понимать границы, рамки. И время от времени себя переспрашивать. А, может, пора прекратить это дело?
0: У меня закончились вопросы. Есть ли что-то, что нужно добавить к вышесказанному? Всем благодарю. Все равно вопрос не, не отпускает меня. Вы разве не можете себе запретить не отжиматься больше в костюме тройки? Вот просто так. Значит, будут пользоваться этим.
1: Я уже сделал это три раза. Я один раз испортил туфли, один раз я испортил брюки, один раз я испортил рубашку. Но, видимо, осталось испортить жилетку и пиджак, и я успокоюсь.
0: Будем. Не хотелось бы, но если на то судьба... Вот на такой вот шуточной ноте, да. Спасибо. Будем завершать наш сегодняшний выпуск. Это был подкаст Trouble где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и почти невозможные бизнес-задачи. С вами были Олег Брагинский и Евгений Романенко. Ставьте лайк, задавайте вопросы в комментариях, подписывайтесь на мой YouTube канал, слушайте нас в booster.fm, следите за ежедневными обновлениями на сайте тетрасе.ru, находите в интернете материалы по хэштегу Тетрасвес. На сегодня все. Всем отличного дня. Оставайтесь с нами, не поддавайтесь провокациям. Всем пока.
1: Спасибо и до скорой встречи.